0: São
1: 57, vídeo, sete. A morada do sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
2: Morada FM. Agora, na morada do sol FM. Morada.
0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Terça-feira, dia 16 de março de 2021. E nós estamos no ar, graças ao bom Deus, num oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje será José Mário Schreiner, deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, a FAEG. E o tema da nossa entrevista será agronegócio em pauta. Nós iremos falar de vários assuntos relacionados ao agro de grande importância no momento. Será daqui a pouquinho. Pessoal, acho que o nosso papel aqui é fazer um serviço de utilidade pública, é prestação de serviço. Eu estive conversando com o doutor Wellington Carrijo, que é o, o responsável por toda a equipe que está no trabalho aí de, de, de contenção, de, de prevenção ao coronavírus, e ele me pediu, encarecidamente, ele falou, divino, converse com o pessoal lá no programa, converse com seus ouvintes, explique para eles a gravidade da situação, sem querer alarmar ninguém, não, não há motivo para pânico, não há motivo para alarme, muito pelo contrário, mas há motivo sim de se precaver. Essa é a intenção desse nosso bate-papo, do que eu estou falando com vocês agora. E eu quero passar um recado, principalmente para os jovens. Hoje, um dos maiores fatores de contágio aqui na nossa cidade é a aglomeração em especial dos jovens. Então, eu gostaria de pedir para você que está me ouvindo agora, para você que tem menos de 30 anos de idade, que evite aglomeração. Antes, o problema era você contaminar os seus pais, os seus avós, as pessoas que você ama. E muitos já perderam os pais, muitos já perderam os avós, muitos já perderam tios, entes queridos. Agora, o maior problema não é apenas você contaminar os mais idosos, mas é você se contaminar. Ele me disse que tem uma série de jovens internados na UTI, em Rio Verde. Para que arriscar? Para que colocar a sua vida em risco? Isso não quer dizer que você esteja totalmente livre, mas quer dizer que você pode muito bem fazer a sua parte, se precaver. E eu gostaria muito de utilizar esse espaço no programa para pedir para vocês, encarecidamente, pensem muito bem antes de encontrar a rapaziada, antes de ir para a balada, porque esse momento ele vai passar. Vocês vão ter muitas oportunidades de ir para a balada, de encontrar os amigos presencialmente, se os seus pais, se os seus avós, se as pessoas que você tanto ama estão abrindo mão de encontrar muitas vezes outros parentes, amigos, vocês também podem fazer a sua parte, podem abrir mão, usar a máscara o tempo todo, lavar as mãos, passar o álcool gel, cuidar da higiene. Esse é um pedido que eu faço, assim, de coração para vocês, tá bom? Em nome do Dr Wellington Carrijo, a quem eu agradeço imensamente, doutor Wellington, muito Obrigado. Pela, pelo trabalho que o senhor vem fazendo em Rio Verde. Hoje, aliás, hoje não, amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, começa uma série de restrições na cidade, inclusive com escolas, no final de semana com, com restaurantes, com bares. Então, gente, vamos, vamos segurar a onda um pouquinho, tá? Vamos deixar passar esse perigo todo, vamos deixar a vacinação avançar para que nós possamos ter mais saúde, que nós possamos ter mais tranquilidade. Tá bom? Esse é um pedido que eu faço para vocês. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas, em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica, telefone 3621-2507. Agora no Morada
2: no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
1: Morada FM. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, meu amigo Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nesta terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. E hoje continuaremos falando sobre a presença feminina no campo, sobre a sua importância e principalmente sobre a influência na transformação digital do agronegócio. O agronegócio sempre foi um setor predominantemente masculino e a participação das mulheres aumenta cada vez mais. O investimento em capacitação nas áreas de gestão e liderança são extremamente importantes para que os profissionais desse setor, homens e mulheres, estejam preparados para gerir e liderar mulheres. E foi pensando em um cenário de intensa transformação tecnológica que identificamos um tripé que a mulher esbanja cada vez mais, que é formação, socialização e conectividade. Formação no sentido de capacitação, socialização no sentido de conectar pessoas com, me com os mesmos interesses e conectivi conectividade no sentido de gerar negócios. Estamos o tempo todo conectada nas redes sociais e fazendo intenso network, pois estamos no de, nos dedicando intensamente às nossas, nossas carreiras. Neste tripé, as mulheres têm forte influência e elas possuem fortalezas intrínsecas ao gênero que as colocam em posição de destaque. Vejamos alguns atributos femininos no mercado de trabalho. Entre os maiores atributos, nós podemos citar que as mulheres são comunicativas, antenadas, compartilham informações, elas estão conectadas, elas formam grupos e criam redes com o mesmo perfil e interesse, o que fortalece opiniões e ideias possui um perfil de gestão que é ancestral. Na época da caça, o homem tinha a obrigação de trazer comida e a mulher liderava filhos, casa, roupa, comida e marido. São mães, logo são um forte incentivo para a sucessão familiar dos negócios. São as filhas que estão ensinando os pais a usarem o WhatsApp e as redes sociais. E muitas vezes as, os próprios sistemas de gestão, e são as produtoras e gestoras rurais que estão trazendo informações sobre plataforma de gestão e tecnologias no campo. Muitas vezes a mulher é mais sensível e empática. E por isso, contribui para a equidade de gênero. Veja quantos atributos nos colocam em destaque neste importante segmento rural. Pense sobre isso e desbrave novos horizontes. Eu desejo uma semana fantástica. Um grande abraço.
0: Abraço, Regina. Até a próxima terça. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu faço o um intervalo, já já eu retorno com a nossa entrevista de hoje.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo
0: Meu amigo, minha amiga Entrevista, entrevista. Hoje eu irei entrevistar José Mário Schreiner, que é deputado federal e presidente da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será agronegócio em pauta. Afinal de contas, temos vários pontos aqui para conversar com o Zé. Tudo bem, Zé? Prazer em receber você novamente aqui no programa.
2: Tudo bem, quero cumprimentá-lo, divino, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar participando desse importante programa da nossa. É, querida Rádio Morada do Sol de Rio Verde, e também cumprimentar a todos os nossos amigos ouvintes.
0: Zé, hoje é terça-feira, dia 16. Na última sexta-feira, o convênio ICMS-100 foi prorrogado até dezembro de 2025, com exceção para os fertilizantes que terão uma elevação escalonada. Essa notícia traz um alívio para o agronegócio brasileiro?
2: Ela traz dois pontos é, fundamentais. Primeiro, um alívio que nós conseguimos prorrogar esse convênio até 2025. É, nós vínhamos negociando esse convênio a cada ano, a cada seis meses, para você ter uma ideia, a última negociação que nós fizemos foi em setembro, agosto, setembro, para vencer em novembro. Em novembro nós conseguimos é, renovar o convênio sem até 31 de março. E de lá para cá nós viemos negociando, é, para que a gente possa, é, poderíamos ter renovado ele mais para frente Agora, o ponto negativo é de que uh, o modelo que o CONFAS usa É importante o nosso amigo ouvinte entender o que, que é o CONFAS O CONFAS é o conselho que reúne todos os secretários de fazenda do Brasil Os 26 estados, mais o Distrito Federal E toda decisão do CONFAS, ela precisa ser unânime isso quer dizer o quê? Que todos os estados precisam concordar com aquilo que está sendo posto ali, aquilo que está sendo votado. E o convênio sem não é diferente. Não é? Cada, a cada vez que nós vimos renovando ele, nós vimos tendo dificuldade. Uma hora era Santa Catarina é, dizendo que o, o defensivo agrícola, né, o inseticida, aquele faixa vermelha, tinha que ser taxado. Outra hora aparecia algum outro lunático dizendo que, é, que a, nós tínhamos que taxar os defensivos e taxar é, é, outros produtos. Né? E é importante nós ressaltarmos, antes disso tudo, de que o Convênio 100 ele é de, desde 1996, 97 que foi uma das âncoras do desenvolvimento do setor agropecuário do Brasil. Foi o Convênio 100 que deu uma redução na carga tributária dos, dos insumos agropecuários, não só da agricultura, mas também da pecuária. E a lei Candir, que desonerou as exportações dos produtos primários, já já visto que nenhum país do mundo exporta impostos, nós importamos produtos. Então, deu um grande salto de 96, 97 para cá, o setor agropecuário brasileiro. E agora, nessa última renovação, nós tivemos um impasse muito grande é com o Estado, com o Sergipe e com o Ceará. Né? Eles não concordavam com a renovação, dizendo que tinha que taxar é, os produtos, que tinha que taxar os defensivos, taxar as matérias-primas utilizadas no setor agropecuário. Inclusive roda pela internet uma entrevista da secretária é, da Fazenda do Ceará que é, é brincadeira como que, uma, que ela... Então, aquela pequena capacidade ocupa um cargo tão importante uma Secretaria da Fazenda do Estado, que é importante como o Ceará. Talvez não no ponto de vista do setor agro, apesar que tem muitos produtores, muitos pequenos produtores, mas pela falta de conhecimento que ela tem do setor. Dizendo que nós tínhamos que onerar o, o setor de fertilizantes para é, fazer com que o processo de industrialização de fertilizantes no Brasil pudesse se desenvolver. Isso quer dizer o okay, quê? Industrializarmos os produtos. Só que ela desconhece totalmente, ela, eu acredito que ela nem saiba o que é fertilizante, o que é potássio, o que é fósforo o que, que é nitrogênio, o que, que é boro, o que, que é molibdênio, o que, que é cobalto, enfim, um desconhecimento total. E o, e o Estado de Sergipe ele tem uma, uma diferenciação nesse aspecto também, porque ele tem uma das un, a única mina de potássio no Brasil está no Estado de Sergipe. Então o Estado de Sergipe interessa a ele, é claro, taxar os fertilizantes, porque dessa forma ele teria aí uma arrecadação maior. Mas enfim, é, ficou decidido na, sexta, na última sexta-feira que os fertilizantes passarão a ter 1% de taxação a partir de janeiro de 2022, 2% a partir de janeiro de 2023, 3% a partir de janeiro de 2024, e 4% a partir de janeiro de 2025, então portanto foi renovado, é um ponto extremamente importante, nós temos uma folga aí de quatro anos para rediscutirmos toda essa matéria mas é claro que na questão dos fertilizantes deixou a desejar haja visto que nós trabalhamos muito, a é, Frente Parlamentar Agropecuária, é, o Parlamento é, a CNA a ProSoja, as federações os sindicatos, para que se mantivesse da atual forma, por quê? porque o impacto no custo de produção agropecuária em o um convênio sem é, ir, ruindo, indo para água abaixo, deixando de vigorar, seria muito grande. Nós teríamos aí um aumento de 8% a 14% no custo de produção dos produtos brasileiros, conforme o produto, né, algodão, soja, milho, gado de corte, gado de leite, suínos, avicultura... É, e com esse aumento no custo de produção de 8% a 14%, impactaria muito os produtores e também, é claro, impactaria aos nossos consumidores que já estão pagando um preço bastante elevado sobre os alimentos no Brasil. Mas, de qualquer forma, foi uma meia-vitória né, o prazo de quatro anos e, sem dúvida nenhuma, nós vamos rediscutir esse tema dentro da reforma tributária, que deve ser tratada agora ainda no primeiro semestre para que a gente possa dar uma tranquilidade, possa trazer segurança aos produtores rurais e também, é claro, a toda a sociedade brasileira.
0: José, esse, esse aumento no preço dos fertilizantes, ele pode impactar na inflação?
2: Olha, é, eu acho que dos males o menor, né? uhum. tanto que esse ano agora não terá esse aumento, ele será a partir, 1% a partir do dia 1 de janeiro de 2022 e com certeza o impacto será bem menor é do, do que aquilo que poderia acontecer? Dos mares, o menor. Mas, de qualquer forma, isso mostra a dificuldade de cada dia a mais que nós temos é, de manter a situação no Brasil. O setor agropecuário ele vem sendo muito visado pelos economistas, principalmente pela sanha arrecadatória cada vez maior que tem os estados brasileiros, né, o próprio país, a área econômica. Eles têm um olho muito grande no setor agropecuário brasileiro. Porque quando eles veem uma super safra, eles imaginam, está tudo uma maravilha, soja está a um preço razoável o milho, arroba, só que eles não veem também que o custo, eles não observam, que o custo de produção subiu de uma forma meteórica, né? fertilizante, que era dois mil e tantos a tonelada, hoje está praticamente 4 mil reais, o óleo diesel subiu, o um absurdo, é, energia elétrica, enfim os custos aos produtores rurais, né, o custo de produção, ele subiu de uma forma espetacular. Então, portanto, nós temos que ter aí todo o cuidado, toda a atenção para que esse setor que tem sido tão importante para o nosso país, ele possa continuar se mantendo, produzindo, gerando emprego, gerando renda, qualidade de vida e, acima de tudo, dignidade àqueles que trabalham no campo e também, é claro, a toda a população brasileira.
0: E lembrando, né, Zé, que nem todo mundo vendeu o seu produto com o dólar no patamar que está, né?
2: Esse é um problema, né? as pessoas esquecem que a maioria dos produtores, a é, grande maioria aí, fixou soja a 75, 78, 80, R$ 90, reais, alguns depois a 120, 130, mas o susto vai ser na hora de fazer o planejamento da próxima, da próxima lavoura, da próxima uhum. safra, já visto esse aumento muito grande que houve, então nós estamos aí muito preocupados, é um momento que nós temos que ter muita atenção para que a gente consiga aí ter uma produção boa né, para abastecer o mercado interno e mostrou agora mais uma vez nessa pandemia desde o ano passado 2020 agora 2021 no recrudescimento aí dessa nova onda do covid-19 o tanto que o setor agropecuário ele foi importante para o Brasil isso não quer dizer que nós somos os melhores não é isso não é não é isso que a gente quer dizer mas o tanto que ele tem contribuído para o equilíbrio da balança comercial e acima de tudo pelo abastecimento das mesas dos brasileiros
0: José eu vou fazer um intervalo e a gente volta rapidinho Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor... Com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. Hoje eu estou entrevistando José Mário Schreiner, deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. E nós estamos falando sobre assuntos diversos do agronegócio, são diversas as pautas. Zé, na semana passada, na quarta-feira, é, houve uma, uma reunião com a frente parlamentar do agronegócio, o ministro das Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e você defendeu a manutenção da adição de 13% de biodiesel e articulou algumas soluções para a escassez do diesel em Goiás. É, nós estamos tendo problema de abastecimento no Estado?
2: É, houve um problema de bombeamento, né? Nós temos um oleoduto que bombeia uh, os combustíveis para Goiás, né? Na base do senador Canedo, e houve um problema no oleoduto que fez com que o abastecimento de Goiás e de outras regiões do Brasil, da Bahia, parte do Mato Grosso, tivesse que ser... É... Resolvida e abastecida por Pauline, em São Paulo. Então, isso criou uma escassez de óleo diesel, uma preocupação muito grande. Nós estamos aí em pleno é, época de colheita, enfrentando dificuldades com o tempo, com chuva em excesso, é, enfim, várias dificuldades. E sem dúvida nenhuma, isso vinha preocupando muito o nosso setor. Levamos essa preocupação ao ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. E prontamente essa questão foi resolvida na sexta, mesmo já estava restabelecido para que o a, além do aumento que houve aí do, dos produtos nos últimos nos últimos meses, né? Uma escassez, sem dúvida nenhuma, seria o pior que poderia acontecer. Mas esse é algo passado, o ministro, se comprometeu prontamente e já tivemos uma resposta muito positiva no restabelecimento do fornecimento de óleo diesel para Goiás e outras regiões produtoras importantes do Brasil.
0: Eu não sei se é coincidência, Zé, mas depois que o presidente Bolsonaro anunciou uma mudança na, na presidência, na diretoria da Petrobras, começou a haver aumentos sucessivos dos combustíveis, né? É só uma coincidência ou não?
2: Olha, tem muitas coisas que deixam, geram dúvidas na cabeça da gente. É, essa questão do mesmo de óleo diesel, houve outros problemas que não chega a toda a população, mas houve problema aí com é, gasolina de avião, gasolina importada o Brasil deixou de refinar gasolina para avião, deu problemas sérios em aeronaves e coisa que não vieram à tona, então essa medida do presidente Bolsonaro de substituir, aqui é eu também não estou fazendo juízo de valor sobre a, a gestão né da da Petrobras, mas geram algumas dúvidas e em relação aos aumentos também. É claro que a Petrobras ela trabalha com uma commodity mundial que é o petróleo né? o, no, no momento da pandemia ano passado, todos lembram, houve até um preço negativo do petróleo e depois é, ele veio recuperando os seus preços no mercado internacional é, e aqui aliado também aqui no Brasil com relação à alta do dólar. Mas é, sem dúvida nenhuma nós todos o consumidor, a população brasileira gera uma certa dúvida, principalmente depois que o presidente Bolsonaro anunciou essa substituição da diretoria e que cabe ao presidente da república. Eu vi muitos questionamentos sobre essa troca da Petrobras e tudo. Ora, a Petrobras é uma empresa estatal, uma empresa gerida pelo governo federal. E, e o presidente da república, como chefe da nação, o chefe da república, ele tem todo o poder e tem toda a, a, a relevância né, e é toda a autoridade para fazer a substituição, assim como ele pode substituir um ministro que não está é, compatível com com a, a direção dada né, pelo, pelo chefe maior, que é o presidente da república, secretários, presidentes de autarquias. O presidente da Petrobras não é nada diferente disso. Portanto, nos estranha muito também essas ações, situações que vêm ocorrendo na Petrobras nos últimos tempos.
0: Existem algumas questões que são, assim, indecifráveis para a cabeça das pessoas. As pessoas não entendem. Por exemplo, digamos que o etanol seja produzido lá no seu município, lá em Mineiros. Ele é produzido hum. em Mineiros, entra no cam... colocam num caminhão, leva até senador Canedo, às vezes esse, esse etanol nem desce do caminhão e volta para Mineiros. Qual que é a justificativa disso, Zé?
2: Coitado do etanol, nem sabe às vezes, mas parece que ele <risos> gosta de passear, né? Passear para as rodovias, para lá, para cá, para voltar para ser abastecido, né? Ou de Montevidil vai para. Para senador Caneda, dele volta para Montevidil, volta para Rio Verde, de Quirinópolis, de Jataí, de Mineiros, é impressionante, né? Mas a, a alegação, e nós temos trabalhado muito nisso, amigos ouvintes, a alegação é de que é a questão é, tributária, né? A questão de, de, de impostos, é, o risco de sonegação. Eu sempre tenho colocado isso, a gente tem discutido isso muito em Brasília, na, na Câmara Federal, será que não é mais simples então colocar alguém da arrecadação nas próprias usinas? Né? Olha, saiu um caminhão, tá bom, vamos carregar o caminhão pro posto X, né, pro posto Y, já emite lá mesmo, não, mas tem que vir a base, tem que ir para um lado, o outro, isso tudo onera, né? tudo onera, e quem paga é o consumidor final. Então, seria muitas coisas mais simples. Eu, por exemplo, aqui em Goiás, só para exemplificar, nós tínhamos uma questão né, de, de fiscais fiscalizando na, na, na rodovia se o gado tinha nota, se não tinha. E é claro que a obrigação do nosso, de produtor rural, emitir a GTA, emitir a nota fiscal, ir né, na, nas fazendas, conferir o gado. Eu falava, mas não é muito mais fácil vocês no frigorífico e olhar o gado que está sendo abatido. Então, são questões que. Eu acredito ainda que nessa vida que Deus vai nos dar muita saúde né, para a gente viver muito tempo ainda para ver essas questões sanadas, porque é impossível. Né, não cabe na cabeça da gente isso que você citou. Né. Tem casos aí, por exemplo, que o etanol anda mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros, vai para a base e depois ele volta para ser abacido Isso é dinheiro é jogado fora, isso é recursos sabe, que são desperdiçados e acima de tudo recursos que saem do bolso né, do consumidor, saindo de bol do bolso dos produtores. Então, nós temos que buscar uma saída, nós temos discutido isso muito em Brasília, mas a alegação é principalmente a questão tributária né, de que ele indo para a base, que não há como desviar bota um fiscal da Receita Federal do Fisco Estadual lá na usina né? são poucas usinas, em Goiás nós temos aí o que? 30, 35 39 usinas nem todas elas estão operando então seria uma forma muito mais simples né, de fiscalizar é, ou, ou a gente fazer um grande trabalho de conscientização haja visto que essa matriz energética nossa no Brasil, de energia renovável ela é a maior e a mais eficiente do mundo nós não estamos aqui com brincando de produzir combustível é, renovável, biodiesel, etanol, ela hoje é exemplo para o mundo, assim como as outras energias que nós estamos trabalhando, a energia solar, a energia eólica que é do vento, né, a energia vindo de detritos, é, que é o biogás, né, as PCHs, aquelas micro... É, micro... Essas mini hidrelétricas uhum. que são extremamente importantes, não atacam o meio ambiente, elas são altamente viáveis do ponto de vista ambiental. E, sem dúvida nenhuma, elas estão divididas é, em várias regiões e vários municípios do nosso estado e do nosso país. Precisamos, sim, continuar incentivando, trabalhando. Não sei se vocês lembram, nós tivemos aquela grande discussão da taxação do sol. Né? Conseguimos superar, a né? NEL queria tributar em 60% a energia fotovoltaica para usar as redes das distribuidoras. Eu acredito que nós temos que sim pagar parte, né? nós temos que Pagar um pouco para a rede de distribuição, mas não maneira de forma de desestimular os investidores. Então, agora estamos com um projeto de lei já bem avançado, né, para que a gente possa estabelecer regras e, com isso, dar segurança jurídica às pessoas que querem investir em outras matrizes energéticas no nosso país.
0: Bom, só para a gente finalizar esse assunto, Zé, é, na sua defesa lá da, da, da manutenção da adição dos 13%, você disse o seguinte: uma diminuição, qualquer que seja, seria um recado muito ruim. Que estaríamos passando para o mundo. Que recado seria esse?
2: Nós temos hoje uma matriz energética de energia renovável, que é o etanol, que é o biodiesel e outras energias. Então, hoje nós temos aí a, adicionado no óleo diesel 13% de biodiesel. 75% dele é originário da soja. É o soja esmagado que gera o óleo que vai para o biodiesel. 75% é de, de, de óleo de soja, 20% é de, é de sebo animal, né? de graxaria animal, e 5% de óleos usados. Né? Então, nós fechamos com 100%. Se nós diminuíssemos de, de 13% para 8%, como o governo estava querendo, primeiro, nós íamos diminuir em 9 milhões de toneladas o esmagamento de soja no Brasil. Né? Porque você não teria o destino para o óleo. Então, isso desestimularia o esmagamento do grão. Que a Comigo faz, uhum. que a Cargill faz, que outras empresas, Luiz Dreyfus faz. Nós teríamos uma diminuição de 9 milhões de toneladas de esmagamento. Teria duas consequências. Primeiro, esse produto iria embora em natura. E segundo, nós já estamos com assim, um preço do próprio farelo que vai para agregação de valores de, de proteína animal, de suínos, de aves, de leite, é, de gado de corte. Então nós teríamos uma oferta muito menor de farelo. Isso certeza com preço maior. E aí vem o que eu disse ao ministro. É, ministro, é o pior dos recados que nós estamos dando ao mundo, no ponto de vista de energia renovável, que nós temos essa matriz energética consolidada no Brasil. Agora, como explicar para o mundo, olha, nós estamos diminuindo a mistura do biodiesel de 13 para 8, em vez de avançar para 14, para 15, como está no Renovabil, né, nós vamos diminuir para 8. Seria um recado péssimo, porque nós estamos voltando aos nossos olhos ao, ao combustível fóssil, que é o do petróleo. Então, portanto, houve uma compreensão total e aí eu quero aqui também é, dividir com toda a Frente Parlamentar Agropecuária, com as várias associações é, que trabalham na, na questão do biodiesel no Brasil, na questão das energias renováveis, e foi muito importante essa articulação. E o governo, na mesma hora, falou, não, então tá bom, vamos manter em 13% a mistura do biodiesel. Eu acho que foi uma vitória muito importante para o Brasil, para os brasileiros, para todos nós, para quem produz também, os produtores de grãos, é, para os integrados, para as pessoas que usam farelo, para a indústria, para a enfim, uma vitória coletiva da sociedade brasileira.
0: Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável... Pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Estou conversando com José Mário Schweiner, deputado federal, presidente da FAEG. José, é... Como é que estão as tratativas com o governo estadual para a melhoria da malha viária goiana?
2: Olha, é, nós temos todos os anos alguns problemas de escoamento de safra. Né? Nós temos uma malha viária muito extensa, com mais de 20 mil quilômetros de rodovias, boa parte delas pavimentadas, outra grande parte não pavimentada. E é claro que num período chuvoso como esse, sem dúvida nenhuma, a gente não deixa de enfrentar alguns problemas. Né? A FAEG sempre esteve atenta a toda essa questão é importante a gente falar que nós criamos aqui um aplicativo chamado Rodoponte, que a equipe da FAEG do Senar, do IFAG a ProSoja também sempre foi muito parceira e quem comanda ela é todo um técnico muito competente que nós temos, que chamam Alexandre, é uma pessoa que se aprofundou muito nesse assunto apoiado por toda a nossa equipe técnica e nesse aplicativo Rodoponte o produtor, o cidadão normal, né, o usuário de uma rodovia e não é só a malha viária estadual, mas é a malha viária as malhas viárias municipais e também a malha viária federal. Qualquer problema que a pessoa detecte, por exemplo, é um buraco na rodovia um atoleiro em outro ponto da rodovia, né, uma ponte que não esteja em bom estado, que precisa de reparos, ela entra no aplicativo do RodoPontes, né, entra nesse aplicativo, é, esse, lá ela coloca as fotos, coloca a coordenada geográfica, é, coloca ali toda a situação que ela encontrou, aquele, aquele ponto, e manda para o aplicativo. Ao aplicativo é, receber esse material, ele já encaminha para o órgão competente. Se for na malha viária federal, já vai direto para o DENIT. Se for na malha viária estadual, já vai para a Goinfra. E se for nos municípios, na malha viária municipal, já encaminha também as secretarias de obra do município. Olha, em tal lugar, eu vou aqui usar o Divino, passou, tirou uma foto na coordenada tal, tem uma ponte lá que não está em um estado muito crítico. Então, nós levamos essa informação aos órgãos competentes que vão que tem a obrigação e a missão de resolver esse problema, então isso encurtou muito o caminho Para você ter uma ideia, hoje nós temos aí quase duas mil pontes catalogadas no estado de Goiás, municipal, estadual e federal, é, algumas precisam de reparos, outras precisam ser reconstruídas e isso ajuda muito na tomada de decisão dos gestores, porque eles têm uma informação, é claro que todos os órgãos que são que são é, responsáveis por isso, eles também têm o conhecimento mas a partir do momento que eu é, Deixo, é, dou a possibilidade e a oportunidade de toda a população participar disso eu tenho dados muito mais concretos, dados mais reais e também dados mais precisos né, do que vem ocorrendo. E com isso tudo, nós criamos agora, passamos também a Goinfo, uma, uma relação é, recentemente é, desenvolvida e mandada para nós de pontos que precisam ser resolvidos. Mas não é só isso, nós não paramos por aí. É, é, fizemos uma parceria com o governo do estado, com o governador Ronaldo Caiado, com o Pedro Salles da Goinfra, que é o presidente da Goinfra, toda a equipe da Goinfra, e os produtores estão indo além, estão ajudando a resolver o problema. De que forma? De que forma? Né? Os produtores estão entrando com recursos, né? com recursos financeiros, para que possam ser desenvolvidos projetos para essas rodovias. Rodovias pavimentadas, que precisam ser reconstruídas, rodovias que precisam ser terminadas a sua pavimentação precisam ser concluídas a sua pavimentação nós temos rodovias que estão há 30 anos sendo construídas no estado e nunca, nunca terminaram até hoje são 30 anos ali que faz parte a chuva leva embora um tanto aquela coisa toda né? e projetos também para construção de pontes levantamentos de grade né? que é o levantamento da estrada, cascalhamento então, é um trabalho muito importante que está sendo realizado e aqui eu quero né de, com toda, sabe, com, toda, com todo o coração, agradecer aos produtores rurais do nosso estado de Goiás, pecuaristas, né, que, que, ajud, que, ajudar a, que estão ajudando a, a contribuir com esse, com esse recurso, os produtores de grãos, Rio Verde e toda a região aí tem contribuído muito. Né, e com isso nós já temos vários projetos sendo executados. E por que a execução de projetos? Porque o projeto, hoje, você não prega um prego numa tábua se você não tiver um projeto. Não tem jeito, tem né? que começar com um projeto. E os projetos, eles precisam ser bem executados, precisam ser projetos com uma qualidade técnica muito profunda. E o governo, porque o projeto, a grosso modo, ele não tem um custo muito alto. Ele custa, se você for pavimentar, por exemplo, um asfaltar uma rodovia de 30 quilômetros, né? Que vai custar hoje aí 40, 45 milhões, conforme a região, é 1 milhão e meio quilômetro de construção uhum. de rodovia. Mas se você. É, o projeto ele custa em torno de 1% desse valor. Então, projeto 45 milhões, 400 mil reais, né? por exemplo. Só dando um, um exemplo. Agora, se o Estado for licitar, obedecendo toda a lei, a burocracia pública que nós enfrentamos no Brasil, primeiro, o Estado vai abrir a licitação, uma empresa com uma qualificação técnica péssima, péssima, que não tem condição de fazer nenhum projeto para um, um, uma cerca de arame farpado, né? Vou dando um exemplo aqui, ele vai se meter a fazer um projeto técnico de pavimentação ou de uma ponte e vai sair um projeto muito ruim, esse projeto não serve para nada, é um monte de papel mas ele ganhou a licitação e se ela tinha um preço X, ele abaixou pela metade do preço, mas não vai entregar um projeto executivo e não vai entregar um projeto que possa ser executado. Então, esse trabalho, essa parceria entre o governo do Estado e o setor privado, uma PPP de fato, ela vai atalhar um caminho muito longo, porque vai ser contratado empresas que tenham qualificação técnica, aprovadas pela própria Goinfla, não é? e que também tem um preço compatível com o que a iniciativa privada pode pagar. Então, você escolhe lá cinco, seis empresas, elas vão apresentar um orçamento, e o menor orçamento vai ser contratar. Eles vão executar o serviço. Esse trabalho vai ser apresentado à Goinfo, e se a Guinf falou tal tá, que esse projeto está viável, a iniciativa os produtos, a ah, esse projeto e doar ao governo do estado e o governo do estado vai licitar a obra então é, um, é uma parceria que eu jamais tinha é, visto e que nós estamos conseguindo construir em Goiás, mas tem uma outra situação muito maior que, que essa divina hum. o produtor ele colocou um recurso colocou deu ali a sua contribuição e ao ver essa obra executada ele vai dizer, olha essa, essa ponte aqui tem 100 reais meu que eu ajudei a, a fazer o projeto dela então, essa ponte vai passar a ser dele também como é de fato toda obra pública uhum. agora, o que nos deixa muito triste meu amigo do Luiz, é quando você vê uma prefeitura, por exemplo, construir um abrigo bacana, moderno né, para os usuários do transporte urbano e de repente vem um espírito de porco e quebra todo um um, uma, uma, um ponto desse de ônibus. Isso me dá tristeza, porque aquilo é é da sociedade, não é da, da prefeitura, não é do prefeito, não é do governo do estado, não é do governador Caiado, é da sociedade. Então nós estamos promovendo uma verdadeira quebra de paradigma, né, de, da sensação do pertencimento. Olha, essa rodovia, ela está aqui, eu ajudei a construir dela, eu vou zelar dela, eu vou zelar, eu quero ver uma rodovia que possa servir para os meus filhos, para os meus netos, e assim por diante. Então nós temos feito muitas ações né, é, é, dessa forma, fazendo com que toda a sociedade possa participar, não é só na questão viária, é também na questão da segurança pública, na questão da, do batalhão rural, que tem feito um trabalho fantástico no governo do Estado, nós temos conseguido é, conseguindo reduzir a criminalidade no meio rural em mais de 50%, é, pela atuação do batalhão rural, que tem sido duro, com esses ladrões aí, com esse, esse pessoal da vida fácil que acha que assaltar, que roubar, é, muda de estado. Aqui em Goiás não pode mais ter vezes esse tipo de gente. Então, os produtores têm ajudado. Né? Só para fazer aqui uma, uma comparação, há pouco tempo atrás, quando anoitecia na propriedade rural, né? o trabalhador, o produtor rural, pegava sua moto, seu carro e ia embora para a cidade de medo de ficar lá na fazenda né? e ser roubado, ser assaltado, ser assassinado por esses bandidos. Hoje, graças a Deus, isso já está se invertendo. Já estamos vendo em muitas situações onde os produtores já podem até dormir com a janela aberta, como era antigamente. Então, mas por quê? Porque há uma ação muito forte de proximidade, há uma parceria muito forte onde a gente consegue avançar. E na infraestrutura, nessas questões todas, também é da mesma forma.
0: Zé, muito obrigado pela sua participação e o programa está sempre à sua
2: disposição. Eu agradeço a oportunidade de vir a todos os nossos amigos ouvintes, agradeço mesmo o espaço concedido e nós estamos aqui também à disposição para prestar esclarecimentos relevantes a toda a nossa sociedade. Um grande abraço e até a próxima.
0: Hoje eu entrevistei José Mari Schreiner, deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista foi agronegócio em pauta. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde, com o gigante do rádio, Jean Oliveira. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
2: Você ouviu Pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio.